0: Og det er, det er meget reelt øh, frygt, det der med, at det ligesom kan, kan gå ind og, og have en indvirkning på den demokratiske debat, og øh, men i virkeligheden kommer til at skubbe os politisk, fordi øh, altså, teknologisk er forudsætningerne, der for det. Så spørgsmålet er jo bare, i hvor høj grad det foregår, og det har vi ikke teknisk mulighed for øh, 100% at verificere.
1: Du lyder til at Der er programmet, hvor vi stiller tidens store spørgsmål til dem, der ved mest. I dag taler jeg med Therese Moreau, journalist ved Techmediet Version 2, om eksplosionen i kunstig intelligens teknologi og hvilken fremtid, som vi alle sammen går imøde. Mit navn er Wilhelm Julerkær. Velkommen til. Therese, tusind tak for at du gerne vil komme. Velkommen til. Mange tak. Øhm, vi skal jo snakke om intelligens, Jeg sagde jo i starten, at vi skulle snakke om eksplosionen i intelligens, og hvad den kommer til at gøre ved verden, og hvordan vi kan forese det. Øhm, og intelligens og AI er i en sektor, der jo er eksploderet i omtale og popularitet over de sidste par måneder.
0: Det må man sige.
1: Den, vi har aldrig nogensinde før set en ny teknologi tiltrække så mange nye brugere på så kort tid. Mm. Jeg tror, man hører om, at, at nogle af OpenAI's modeller har tiltrukket 100 millioner brugere på under en måned. Ja. Der er jo rigtig mange almindelige mennesker der nok er blevet lidt overrasket, også over de værktøjer, de pludselig har få lov til at få mellem hænderne og prøve at sidde med ting, der for ja, få måneder og år siden virkede fuldstændig altså fjerne- og utopiske. Mm. Men var du lige så overrasket som alle de andre, andre almindelige borgere og mennesker, som, da vi så de her modeller eksplodere?
0: På en måde. Øh, og på en måde ikke. <laughs> jo, øh, jeg var nok overrasket over hvor meget offentligheden tog det til sig, så den, den brede offentlighed begyndte at tage teknologien til sig. Men, men jeg var ikke som sådan overrasket over selve øh, teknologien. Øh, jeg var ikke som sådan overrasket over selve ChatGVT. Øh, jeg har siddet og, øh, og laget med, med foregående versioner af, af de her GPT-modeller øh, for et par år tilbage, og, og der begynder det ligesom stille og roligt henover, henover de år, der fra cirka 20 år frem, og går op for en af okay, der der er... Der er noget her, der er som... er noget særligt på vej. Lige præcis, lige præcis.
1: Er der noget fundamentalt større og anderledes ved GPT-4, eller er det måske, fordi det, at vi bare, allers andre, var lidt bagud i forhold til folk, der har beskæftiget sig med det her felt i lang tid?
0: Jeg tror, det er lidt en, en kombination af de to ting. Jeg tror, for den brede offentlighed har det måske været lidt vanskeligt at, at se, hvad man skulle bruge den her, øh, den her AI-teknologi her til fordi den ikke har været så tydelig før i de produkter, som, som vi har, Æm, Google og så videre, så videre, Word og så videre. Der er jo faktisk kunstig intelligens i, og det har der været i, i mange år, altså 20 år. Men, men det har nok ikke været så, så tydeligt. Æm, så altså, på en måde, så, så kan man godt sige, at den brede offentlighed har, jeg har ikke helt sådan set det før nu. Mm. Æm, men det kan jeg også godt forstå.
1: Mm. Og du siger, du var måske lidt overrasket over befolkningens reaktion. Hvorfor tror du, at, at folk er gået ud så meget mok, som de har gjort?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg tror, det er den her fascination over lige pludselig meget tydeligt at kunne se med sådan noget som, som chat at her er øh, noget kunstigt, her er noget teknologi, som responderer virkelig godt på dig, og på det, du siger, og det, du spørger om. Og det er ikke på den her sådan lidt statiske måde, som man godt kan, kan opfatte Google som for eksempel, når man søger. Det er på en langt mere, det føles langt mere levende, det føles langt mere taktilt, fordi vi kan sidde og, og, og quote unquote, have, have en samtale med, med chat-GPT, som kan udvikle sig. Det kan vi jo ikke, når vi for eksempel søger på Google, så, så det er det jo ikke en samtale, der som sådan udvikler sig. Men her der kan vi der kan have en, en, en samtale, der kan føles meget reelt, og måske også nogle gange føles dybere, end hvad vi ellers normaltvis har i, i hverdagen.
1: Mm. Der er jo en, altså nogen, der snakker om, at vi muligvis står her på knækket af den eksponentielle kurve, og nu kommer der til at for altid være et, et øjeblik før og efter her, når, når hysterien den har lagt sig, så vil vi stadigvæk se, at der er en eller anden helt ny teknologi, som alligevel er fundamentalt større og bedre og vildere, og vi kommer til at udvikle os i et, et hastigere og hastigere tempo, som, som månederne skriver frem. Hvad er det i de sidste, øh, du snakker om, for 2020, men måske også de sidste 5 og 10 år, der har gjort, at de her virksomheder de har man altså udarbejde de her modeller? Ja.
0: Jeg tror i virkeligheden, at gå 5, 10, 20 år tilbage i tid er alt for kort tid. Vi skal 200 år tilbage i tid for ligesom at få, få selve starten med på det her. Ja. Vi skal tilbage til, til sådan 1830'erne, der en, der en kvinde ved navn Ada Loveless øh, faktisk udgiver øh, verdens første algoritme, der var ment til at blive processeret, og blive afviklet på en maskine, man betegner hende også som verdens første øh, programmer. Så kommer vi op i i omkring 1940, der opfinder man det neurale netværk, som er det, der ligger til grund for teknologi som ChatGPT. Og hele den her sådan udvikling af den teoretiske og akademiske udvikling af de her modeller og den her teknologi, kunstig intelligens, den foregår især, der mange vil nok have hørt om, om Alan Turing og The Turing Test. Vi havde også sådan en som John McCartney, der var en amerikansk matematiker, som definerede udtrykket kunstig intelligens. Så der pågik en hel masse arbejde her, og især da vi kom op i sådan noget 80'erne også, men så begynder vi her for ja, 90'erne, 0'erne, at få kraftigere og kraftigere computere, som rent faktisk kan afvikle de her algoritmer, som førhen i meget høj grad har været en, en akademisk og teoretisk leg. Æ, derfor, abstrakt. Ja, noget meget abstrakt, som, som der blev forsket i og udviklet og diskuteret på MIT og andre lignende universiteter. Men nu begynder man rent faktisk at kunne kun køre de her algoritmer kun, kunne afvikle dem i, i praksis. Så det, det gik ligesom fra at være en, en sport inden for akademia til at være, være praksis. Og, øhm, og der ser vi jo så også, at, at, at i takt med og igennem tiderne at jamen, teknologien den, den bliver bedre og bedre. Øhm, så den hardware bliver det bedre og bedre. Vi kan køre større og større datamængder igennem. Jamen, så bliver modellerne, machine learning-modellerne, deep learning-modellerne, hvad end man vil jeg kalde. Mm. Den intelligens bliver bare mere og mere kraftfuld og kan mere og mere. Så vi går ligesom, hvis vi skal tage det sådan helt lavpraktisk ned. Vi går ligesom fra at have sådan, nogle, øh, vi kalder det sprogmodeller, som kan sammensætte et par enkelte ord. Øh, og kan måske skrive en, en meningsfuld sætning, eller kan måske spille et til skak, fordi her, her er alligevel kun en begrænset øh, mængde af kombinationer, som giver mening, øh, til at i dag, jamen, der er det meget meget, meget abstrakt og stor form for, for teknologi, fordi hardwaren kan rumme det nu. Mm. Øh, vi har simpelthen det, der skal til nu for at afvikle de her øh, kæmpestore, abstrakte tanker, som... Altså man i virkeligheden har haft i, i 200 år.
1: Så det er simpelthen det er gået hånd i hånd med, at processorkraften og computerkraften har udviklet sig mere. mere. Ja,
0: det er virkelig der, hvor det er accelereret, øh, fordi det, det nemlig gik fra at være den her sådan, øh, akademiske leg til Faktisk kan være noget, som vi kunne prøve af i praksis, og så har teorien jo langt hen ad vejen vist sig at holde, at, at det, det, det kunne noget. Man kunne rent faktisk finde mønstre, man kunne lave mønstre øh, på baggrund af kæmpe datamængder, om det så er sprog eller billeder eller hvad end det nu er. Men øh, det kan det lade sig gøre nu.
1: Og hvis vi så ser på den her, altså nu har vi fået det historiske ophav med, men så på de sidste siden 2020, her de sidste 10 år. Hvad er det for nogle mm. aktører? Er det de klassiske aktører, vi kender fra Silicon Valley, der er på spil? Hvem er det, der er, er hovedpersonerne i fortællingen om den, de seneste udviklinger i intelligens, og som stadigvæk er det lige nu?
0: Det er, det er nok i meget høj grad sådan de klassiske aktører fra Silicon Valley. Det er nogle, øh, nogle meget store tech-virksomheder. Hvis vi kigger på, øh, på Google, har i virkeligheden nok været... Øh, den virksomhed, der har øh, udviklet kunstig intelligens allermest, også sammen med DeepMind, men, men DeepMind-laboratoriet hører jo ind under, øh, ind under Google. Hmm. Øh, så det er nogle af de her meget store klassiske aktører, men man må heller ikke få glemme, at at der har været et, et høj, høj grad af samarbejde også med, øh, med forskningsverdenen, som, øh, som har været med til at udvikle det her. penge kommer bare. I rigtig, rigtig høj grad fra Valley. Pengene
1: kommer fra de store virksomheder, som, man, som de fleste nok kender i forvejen. Mm. Øhm, om et øjeblik så vil jeg også gerne tale med dig om, om, om reguleringsspørgsmålet vedrørende, ja. vedrørende AI og kunstig intelligens. Men altså, først og fremmest så er der jo faktisk også enormt mange af de mennesker, der, der for nuværende arbejder med at udvikle den her teknologi, lave de her nye store modeller i de store virksomheder, der rent faktisk udtrykker nogle eksistentielle og sikkerhedspolitiske spørgsmål omkring, omkring den kunstige intelligens og selv samme teknologi. Mm. Og på samme tidspunkt, så har alle de her store virksomheder, vi snakker om lige før, de lancerer nye modeller, øh, nye produkter. Google havde en, en stor konference her for få dage siden, hvor de, jeg tror, snakkede om kunstig intelligens hver gang, de kunne slippe afsted med det. <laughs> øhm, Hvordan er den generelle holdning til, altså i, i disse kredse til de her i grunden sådan ret bekymrende spørgsmål og overvejelser, som man gør så?
0: Hvis man kigger i, i sådan udviklingskredse, hvis man kigger i forskningskredse, så kan man godt lidt tale om to fløje efterhånden. Der er, ligesom, der er dem, som, som går helt over i den ene kryft og siger teknologien kommer til at overtage det hele og få sin egen bevidsthed, og det kan blive øh, både det ene og det andet tredje og, andet, og fjerde. Men, men der er også den anden krøft, som ligesom siger... Øh, Ropå. Ja, lige præcis. Altså, på det her, det er altså bare en maskine, der er rigtig, rigtig god til at, øh, at forudsige det næste år. Og hvis vi så lige, og her afslører jeg måske også lidt, lidt mig selv og mit eget ståsted, men hvis vi lige tager to skridt tilbage og kigger på, hvor vi rent faktisk står i udviklingen lige nu, jamen der, hvor vi står, det er, at chat GPT, lignende teknologi, det er rent faktisk bare maskiner, som er rigtig, rigtig gode hmm. til at forudsige det næste ord i en sætning, og hvad der vil være naturligt inden for en given ramme, en given kontekst.
1: Hmm. Og det er jo, altså, men, men de her overvejelser omkring, hvad det er, de her nye redskaber og værktøjer, de kan blive brugt til, det er jo nogle af de ting, som, som myndigheder og politikere og, og datatilsyn rundt omkring i verden, de nu mm. er ved at beskæftige sig med at prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, vi skal, hvad skal vi kunne kræve af værktøjerne, modellerne, hvad skal vi kunne kræve af virksomhederne, hvad betyder de for, for vores samfund, for vores demokratier og for vores markeder. Hvad er det for nogle overvejelser, som, som politikere de går og gør sig lige nu omkring, øh, hvorvidt de her nye modeller de rent faktisk går ind og konflikter for meget med, med altså sådan allerede eksisterende lovgivning, men også med ny lovgivning? Hvad er man bekymret for politisk?
0: Politisk, der... Øh... Der er forskel, vil jeg sige, afhængig af, hvorhen i verden man er.
1: Hvad hvis vi starter med at kigge på, på Europas det? Jeg ved, at der for eksempel er et eksempel med Italiens datatilsyn.
0: Yes, jamen, øh, ja, hvis vi kigger på, på Europa og specifikt på Italien her, jamen så er det jo ikke mere end, jeg tror ikke engang det er to måneder siden, at, øh, at det italienske datatilsyn faktisk gik ud og, øh, og gav OpenAI, som har udviklet ChatGPT, et påbud om at øh, indstille deres aktiviteter i Italien. Det vil sige, OpenAI måtte ikke længere udbyde ChatGPT i Italien. Det skyldes ikke nogen form for AI-regulering, det er, fordi den, den findes praktisk talt ikke i Europa. Øhm, det skyldes øh, noget så kedeligt som GDPR, og nu må lytterne lige have mig undskyld. Jeg ved godt, det lyder kedeligt, men vi er nødt til at snakke om det. Hvis der er et sted, øhm, hvor
1: man skal kunne snakke om det her, så skal det være hos Rasonen.
0: Fedt, det er jeg virkelig glad for at høre. Øhm, det skyldtes simpelthen GDPR, fordi italienerne de argumenterede for, øh, at... Open jeg med ChatGPT ikke overholdt nogle af de sådan helt fundamentale krav, der ligger i øh, persondataforordningen, altså GDPR. Så det vil sige noget som, hvis ChatGPT behandlede oplysninger om dig, det kan være, at du har oplyst på din Facebook, hvor det er, at du er uddannet fra, eller hvor gammel du er, eller hvem du er kærester med, eller hvem du har været kærester med. Hvis de begynder at tage de oplysninger og spytte dem ud, i, i chat GPT til andre mennesker, jamen, så har du faktisk ret til under persondataforordningen at blive opløst om det. Og den slags gjorde chat GPT jo ikke. Altså den, du blev ikke oplyst om, at der kunne være information om dig, der blev spyttet ud der. Der er også nogle problemer i forhold til, at der blev spyttet usandheder ud. Der har vi faktisk som borgere i EU en, en ret til berigtigelse, kalder man det, Øhm, og den ret var enormt svær at benytte sig af. Jeg ved ikke, for nemt det er nu, men jeg ved i hvert fald, at, at OpenAI endte med om at tage det alvorligt. At nu kom der altså et lille bitte datatilsyn fra et lille, ja, relativt lille europæisk land og sagde, at altså, det kan godt være, at vi ikke har nogen AI-regulering, men I lever ikke op til den grundlæggende dataregulering. Hmm. Det skal I, for at I må, I må bruge den her teknologi på os. Og så endte OpenAI faktisk med at rette ind.
1: Og kunne man så lige så godt forestille sig, at den samme vurdering begynder at sprede sig til datatilsyn i øvrige EU-medlemslande? Ja,
0: Satgens. Og så altså, øh, på baggrund af, at det her nogen nogle kalder det et stunt, som øh, italienerne lavede, det kan man jo mene om, hvad man vil, øh, men de håndhævede sådan set bare øh, den gældende lovgivning i EU. Øh, på baggrund af at det så valgte det europæiske databeskyttelsesråd, som er den forsamling, hvor alle datatilsynene i Europa i de forskellige lande, så valgte de ligesom at træde sammen og sige okay, godt, der kan faktisk være et et problem med den måde folks personlige oplysninger bliver processeret på i de her store kunstintelligensmodeller. Det er vi simpelthen nødt til at undersøge, om det passer. Den undersøgelse, den er ikke færdig endnu. Øh, vi er ikke helt klar over, hvornår den kommer til at lægge færdig. Der er lidt forskellige forlydner, øh, men den skulle nok gerne komme her engang i løbet af i år. Og det ville nok ikke være mærkeligt, om, om det bliver afgjort, at, at nu er det egentlig fint nok, fordi OpenAI har jo sådan set rettet ind i forhold til en del af italienernes krav i hvert fald. Men om det er nok, det, det må tiden jo vise.
1: Det må tiden vise. Det er jo så den lovgivning, der allerede eksisterer i EU. Men mm. der er jo også ny lovgivning på vej. Det vil vi tale om kort vej, er tidligere. tidligere. Altså, man arbejder simpelthen på decideret en, en AI-act, en, 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 en kunstig intelligens lovgivning, der yeah. skal prøve på at gå i nogle af de her problemstillinger, der er ved den her nye teknologi. Hvad er det, man... Altså, først og fremmest så måske, hvis du kunne grise op, hvad tidshorisonten er på sådan en... Vi har jo alle sammen en fordom om, at EU-lovgivning, det tager to årtier, efter at der er noget, der er skabt. Man kommer, hvad er tidshorisonten på den her lovgivning, og hvad er det egentlig, man, man forsøger for Bruxelles at prøve på at, at korrigere for i forhold til kunstig intelligens?
0: Altså helt overordnet, så kan man sige, det EU forsøger at korrigere for i forhold til kunstig intelligens, det er risiko. Hmm. Hvad, er det for, øh, hvad er det for nogle forskellige øh, risikoscenarier, som vi kigger ind i ved forskellige brug af kunstig intelligens? Når vi så taler tidshorisont, så, øh, så er der nok nogen, der vil sige, at det her er sådan et eksempel på, at øh, det tager rigtig lang tid at, øh, at regulere fra EU, fordi man er faktisk begyndt på det her arbejde her, tilbage i slutningen af 10'erne allerede, at ligesom kigge på, okay, hvad for nogle ekspertgrupper skal vi have ind til at, at rådgive, politikerne nede i i EU. Hvad hvad er det for nogle anbefalinger, vi ligesom kan få fra de forskellige personer, både på i det sikkerhedsområde, på kunstig intelligensområde, på det juridiske område. Hvad kommer de ligesom ind og har at byde med i forhold til at udarbejde et første udkast? Så kommer kommer kommissionen så med det første udkast til AI Act tilbage i 2021 i april måned. Og så går der jo faktisk halvandet år for rådet så kommer med deres udkast. Og så endelig nu her i sidste uge, der kom parlamentet så med deres udkast til AIGT. Og øh, jamen, så er der jo så nu udsigt til, at øh, trilogforhandlingerne, altså der hvor rådet, kommissionen og parlamentet, de sætter sig sammen, og så sammenligner de udkast og forsøger at finde et eller andet fælles kompromis omkring det, øh, det er jo så udsigt til, at det begynder nok efter sommer vil være vil være realistisk så skal de lige nå til enighed i trilogforhandlingerne. Forhåbentlig, vi kan få vedtaget, at jeg i år. Nu må vi se. Men så kommer der nok også til at følge en henstandsperiode på omkring to år, inden det træder i kraft. Så, så vi
1: risikerer næsten at få helt ret i vores fordomme. Ja,
0: det gør vi faktisk. Og så, hvis man skal se helt realistisk på det lige nu, og så også kigge på, på præcedens på det her, jamen, så, så er det mest sandsynligt nok, at vi er henne omkring slutningen af 2025, starten af 2026, før at vi har... Æger ikke, der er trådt i kraft.
1: Trådt kraft også. Ja. Og det er, fordi man simpelthen også skal give de her virksomheder en tidsperiode til at indrette sig efter de nye regler, der bliver...
0: Ja, lige præcis. Altså ikke bare virksomheder, men, men også myndigheder. Der er Myndighed jo rigtig mange myndigheder, der benytter kunstig intelligens også. Det er Æm, og det bliver en meget, meget, meget stor forordning, mm. at skulle sætte sig ind i. Der bliver mange krav, der skal overholdes. Det er ikke noget, man bare lige gør. Æ, det, kommer, det kommer altså til at tage noget tid.
1: De fleste kan nok også huske den periode, der skulle til for, at man kunne indstille sig på GDPR-lovgivningen, der ja. blev... Det var også to år. Hvad er det for nogle risikoscenarier, som det er, du taler om, at man ser på i, i EU, men også nok i, i resten af verden, som altså politiker og som regulerende enhed? Hvad er det for nogle risikoscenarier, man sidder og bekymrer over og, og prøver på at rette ind efter?
0: Jamen, øh, ja, som du også siger her, EU har grundlæggende en risikobaseret tilgang til øh, at udarbejde reguleringen på, på området. Øh, så man har ligesom valgt at dele... Øh, Brugen af kunstig intelligens ind i forskellige risikokategorier, så man har noget der er lav risiko, så har man noget der er lidt mere medium, så har man noget der er høj risiko, så har man noget der, som man er diskuteret forbudt brug kunstig intelligens.
1: Og nu kommer jeg med den helt tabloide journalistiske vinkling. Hvad er det værste?
0: <laughs> øh, ja, det kommer så an på, om du spørger rådet, kommissionen eller parlamentet, <laughs> fordi vi er jo ikke færdige med, at vi har ikke engang påbegyndt de der tre der endnu. Æh, så det kommer virkelig an på, hvem du spørger. Men en ting, som, som jeg kan se på det hele, den sætter ud til at være rimelig bred enighed omkring nu, det er sådan noget øh, social scoring eller social credit systems, øh, som man har haft lidt af i Kina. Øh... En
1: form for social karaktergivning ja. til borgere.
0: Ja, lige præcis. At den slags, det, det der er der i hvert fald lagt op til, at det kommer til at blive totalt forbudt. Der er også noget, øh, noget snak omkring broen af ansigtsgenkendelse live, altså live ansigtsgenkendelse. Så når vi render rundt i, i bybilledet, øh, jamen, så hænger der overvågningskameraer overalt. Der er sådan set ikke noget til at hindre for i dag, at de overvågningskameraer kunne fungere med øh, live ansigtsgenkendelse. Altså se, hvem er du? når du bare, bare går rundt i, i bybilledet. Og så private Æh, det,
1: virksomheder kunne få lov til at, at gøre brug af det samme. Ja,
0: lige præcis. Altså, der er ikke noget, der hinder for at, at bruge den teknologi i dag. Den findes, den eksisterer, den er ikke super dyr. Æh, så det kan man sådan set godt, men, men der, er også, der er i hvert fald lagt op til i hvert fald fra parlamentets side, at det skal, det, det skal mere eller mindre helt forbydes så har vi sådan noget som højrisikoscenarierne. Det er der, hvor kunstig intelligens kan gå ind og på forskellige vis sætte borgernes sundhed, sikkerhed eller fundamentale rettigheder over styr. Et meget konkret eksempel i forhold til det, det kunne være ude på hospitalerne, der er man i høj grad begyndt på nogle områder at benytte kunstig intelligens til at understøtte diagnoser. Så for eksempel på brystkræftområdet, der der har vi faktisk enormt gode øh, algoritmer eller learning modeller, hvad man nu vælger at kalde det, øh, som, som på, på niveau med, med gode radiologer kan, øh, kan scanne hmm. de her øh, eller kan se om, om der ligesom er øh, brystkræft til stede på et, ja. et skanningsbillede. Øh, men hvad nu hvis vi bare lærer algoritmen træffe beslutningen om, om jeg har brystkræft eller ej. Det er altså et scenarie, det her, fordi i sidste ende, jamen, så er det min sundhed, der kan blive sat over styr. Når det er det, når vi ligesom er ude i, i den her form for, for scenarier, jamen, så bliver der stillet nogle enormt strenge krav til at i det hele taget at give, give myndigheder øh, lov til at kigge ind. I maskinrummet på de her modeller her, altså tjekke, at modellerne faktisk gør det, som udviklerne påstår, at de gør, og som brugerne af det påstår, at det gør. Øh, også tjekke, at det ikke indeholder skævvidninger, bias, altså at det virker lige godt på unge kvinder som på gamle kvinder, øh, og på, på kvinder af forskellig etnicitet. Øh, så der er ligesom en, en masse krav, der bliver stillet her til fairness, altså transparens som er nødvendigt for, at, at vi ikke ender i en situation, hvor, hvor vi måske lige pludselig har udvikler af, af algoritmer, som kan sætte vores, vores sundhed og sikkerhed og fundamentale borgerrettigheder over styr.
1: Øhm, og ja, Therese, vi var også inde på det lidt tidligere, du talte om, om at man ikke kun kan se på reguleringen fra hverken et dansk eller et europæisk perspektiv, at det ikke er noget, man kan tage over en kamp i forhold til resten af verden. Mm. Hvor er eksempelvis USA og Kina henne på spørgsmålet omkring øh, deres altså, svar og respons på, på kunstintelligens og i?
0: De er lidt forskellige steder, må man sige. Mm. Æh, USA er også på vej med noget lovgivning. Æh, udfordringen i USA er dog, at lovgivningen jo i meget høj grad ligger ude i staterne, og det, det, er, det er lidt vanskeligere at centralisere. Nogle stater har faktisk allerede øh, en del lovgivning og en del lovgivning på vej, og sådan, men, men den centraliserede lovgivning, der kan man også godt mærke, at, at øh, USA måske i, i lidt høj grad sådan, øh, kigger til EU læner sig lidt op men hvad er det for nogle forhandlinger, der foregår i EU nu her. Øh, men der bliver arbejdet på det. Det kommer også bare til at tage noget tid, må man sige. Så har vi sådan noget som Kina, og der må man sige, øh, der er blevet reguleret. Men det har man jo også muligheden for i, i den type øh, stat, som, øh, som vi nu taler om der. Øh, Kina har, jeg har indført en, en relativt stram regulering, vil jeg kalde det. Der er nogle, nogle praksiser, der simpelthen bare er blevet forbudt. Der er nogle praksiser, der er blevet pålagt, udviklerne af kunstig intelligens. Det er også meget interessant at se, hvordan øh, sådan noget som ChatGPT, det er jo godt nok en amerikansk opfindelse, men der findes jo lignende i, øh, i Kina. Men der er de kinesiske udviklere, de er simpelthen blevet pålagt, at når de laver den her form for ChatGPT-teknologi, øh, så skal de sørge for, at De her maskiner her, ikke skriver ting, som er i strid med socialistiske værdier. Det er en ret vild ting at forlange, fordi det faktisk ikke er noget, man sådan rent... Altså, det, det er et teknisk problem, det er et matematisk problem som Nej. ikke er løst.
1: Det går ikke, at alle de kinesiske porer pludselig render rundt med en systemkritiker i baglommen. Nej,
0: lige præcis. Men, men det er en sjov ting, at, mm-hmm. at Kina faktisk går ind og på den måde har valgt at skrive ind i deres regulering, fordi det er et... Øh, altså, Det er jo grundlæggende den kinesiske stat, der forsøger at sige til virksomhederne og til forskerne i Kina, at nu skal I løse det, der hedder the alignment problem, som er det her helt fundamentale problem inden for kunstig intelligens, som hedder forstyr på, at maskinen skal følge kulturelle normer, skal følge lovgivning, skal følge, at, at maskinen på en eller anden måde skal være forudsigelig. Og skal kunne øh, følge
1: nogle retningslinjer.
0: Ja, lige præcis. Øh, og at det ligesom ikke kan brydes. Det, det er ikke et problem, vi har løst endnu, men øh, nu har den kinesiske regering i hvert fald fået, øh, fået sørget for, at alle virksomhederne marcherer i samme retning for at prøve at få løst problemet.
1: Mm. Og hvis vi nu går tilbage til Anne Damm, så, øh, så har vi jo i Danmark fået os en digitaliseringsminister. Mm-hmm. Den første er sin slags. Ja. Hvordan... Øh, Hvordan vil du vurdere hendes ankomst på den, på den politiske nattehimmel?
0: Øh, lidt modsat rettet af den kinesiske. Det tror jeg godt, vi kan sige, uden at fornærme nogen. Ja. Marie jo øh, fra Venstre er jo øh, den første digitaliseringsminister, vi har haft i øh,
1: Har her... ikke ligefrem tvunget tat til, til at være socialistisk i Danmark endnu? Nej,
0: det, det, det må man sige, det har hun ikke. Æh, hun stod faktisk på et øh, samråd her for et par uger siden, og det ville være værre, og sagde, at, øh, at hun kommer i hvert fald ikke til at fremsætte forslag om, øh, om regulering af kunstig intelligens før at a at, at i ligesom er på plads. Æ, om det betyder, at den er vedtaget, eller om det betyder, at den træder i kraft, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men det var i hvert fald hendes budskab på det samråd. Og der er jo sådan set heller ikke sket så meget de sidste halve år siden, at hun, hun trådte til bevares. Hun har også lige skulle lære området at kende. Det er jo sådan set forståeligt nok. Øhm, men der har ikke været noget ny regulering. Der har ikke været nogen forslag, som sådan... Eller, det har der ikke. Øhm, Og hvad så. er der
1: at hente? Altså, er der nogle lavt hængende frugter? Er der noget, man mangler i industrien? Er der noget, man mangler fra et rettighedsperspektiv, et reguleringsperspektiv? Ja.
0: Der er ja. helt vildt meget. Altså, øh, men øh, hvad man mangler er lidt afhængig af, hvem man spørger. Mm. Hvis du spørger øh, IT-sikkerhedsfolkene, så vil de sige, at altså, vi mangler flere penge til at få, få uddannet nogle mennesker, som rent faktisk kan håndtere det her, fordi kunstig intelligens også udgør et kæmpe stort sikkerhedsmæssigt problem. Hvis du spørger sådan noget som... Øh, som red barnet øh, og børns vilkår, jamen, så vil de sige, at vi mangler aldersgrænser på sociale medier, hvor kunstig intelligens indså i stor stil. Øh, hvis du spørger en hel masse ophavsretsjurister, så vil de sige, at altså, øh, vi mangler, der bliver slået hårdt ned på kunstig intelligens, der er baseret på f.eks. Øh, ophavsretsbeskyttede tekster eller ophavsretsbeskyttet musik. Øh, så så der, der mangler helt vildt meget. Og det har manglet i lang tid. Det offentlige har jo fx også brugt kunstig intelligens i mange år. Sådan også på forsøgsbasis. Og også på borgerne. Jeg tror mange vil nok huske det, der hedder gladsaksemodellen, som politikken i sin tid afdækkede, som var et forsøg på at vurdere, hvilke børnefamilier der var særligt udsatte, uden at der egentlig havde været nogen, nogen grund til bekymring før. Æm, så der har øh, der manglet regulering, der har manglet lov øh, i lang tid på det her område her. Men øh, ja, der bliver i hvert fald lagt op til fra, øh, fra Digitaliseringsministerens side, at øh, den lovgivning den kommer først med ai
1: mens der er mange demokrater, der nok kan jeg måske bekymre sig og græmme sig en lille smule over mulighederne, der kan være i, i AI-modeller, i kunstintelligensmodeller, så er der nok også mange autokrater, der ligesom kan se en, en masse muligheder for politisk undertrykkelse og for, mm. for politiske sejre rundt omkring det. Altså, er det noget, vi allerede ser nu, at intelligens også bliver brugt undsindet, øh, at det også bliver brugt til at, at undertrykke og ikke kun til at effektivisere eller til at, øh, at kopiere en sang fra Justin Bieber med hans egen stemme?
0: <laughs> øh, ja, det er er det helt klart noget, vi ser. Øh, men der tror jeg simpelthen også, at man også skal huske at holde sig for øje. Noget af det er intentionelt, og noget af det er ikke intentionelt. Mm. Øh... Jeg er en hel masse mennesker, som, som mere eller mindre øh, bevidst, mere eller mindre med forsæt, har, har skabt billeder, som, som jo ikke er ægte, altså syntetiske billeder, som er skabt med kunstig intelligens, som så endte med at blive, blive spredt vidt og badt ind i en god sags tjeneste, måske også nogle gange, men, men man kan så spørge sig selv, om det egentlig har været helt godt. Øh, og så er der jo så den mere ondsindede øh, brug af det. Hvis vi kigger på sådan noget som Rusland... Øh, Der der kom jo frem her for nyligt, at at der var en en ung amerikansk mand, der havde lægget en masse dokumenter. Og i de dokumenter, der der fremgik det jo, at Rusland, men i Rusland åbenbart har været stolte af, at vi i Vesten kun har fanget 1% af det syntetiske indhold, som bliver genereret for Rusland i propagandaøjme. Det er jo... Altså det er jo ret vildt at tænke på hvis det passer selvfølgelig men at forudsætningerne er der for at Rusland kan skabe så meget propaganda med kunstig intelligens. Altså, de, de er der. Og er der ikke
1: nogen mulighed for at fange det her i en højere grad? Altså, hvordan, det, er jo, det er jo typisk, at regulering og kontrol, det går langsommere en udvikling mm. og acceleration. Altså, er der ikke nogen som helst mulighed, hvorpå vi kan sørge for også at prøve på, øh, altså, at, at, at knække koden på de her altså, syntetisk genererede elementer, at prøve på at modvirke propagandaen?
0: Jo, altså, det, det, det er der. Der er, der er nogle tekniske muligheder for at prøve på at modvirke det. Mm. Men øhm, vi har ikke et værktøj i dag, som kan sige, at den her tekst her, den her kommentar på mm. Twitter eller hvor end det nu er, øhm, den er skrevet af chat-GBT eller lignende teknologi, og den her kommentar her, den er skrevet af et menneske. Den teknologi til ligesom at kunne, kunne se det, kunne spore det, den findes ikke i dag. Øhm, og det bliver også ret svært at udvikle noget, som, som ligesom er 100% bulletproof på det der. Så, Så i den tid, hvor vi har
1: brugt siden 2016 og 2014 på at frygte fake news og, 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 og ikke... Der er kun hed, kommet på, mere
0: fake news ja,
1: Vi står i mørket, og der er ikke mere batteri på Nej. lommelygten.
0: Og det er en det er meget reelt øh, frygt, det der med, at det ligesom kan, kan gå ind og, og have en indvirkning på den demokratiske debat, og mener, i virkeligheden kommer til at skubbe os politisk, fordi altså, teknologisk er forudsætningerne, der for det. Så spørgsmålet er jo bare, i hvor høj grad det foregår, og det har vi ikke teknisk mulighed for 100% at verificere.
1: Den... Skeptiske, kan man måske kalde ham forfatter. Evgeni Morosov skrev i sin bog uh, To Save Everything Click Here om, yeah. om teknologiske løsninger for sociale problemer. Det er lidt i forhold til det, vi også snakkede om tidligere med at implementere de her modeller både i det offentlige og også på vores sociale medier i vores virksomheder. Han skrev I have no problems with technological solutions to social problems. The key question for me is forever who gets to implement them. Mm. Så for at følge Morosovs tankegang her til sidst, hvem får så lige nu lov til at styre udviklingen af kunstig intelligens?
0: Det gør de private aktører.
1: Det gør de private aktører. Therese More, tusind tak, fordi at du ville være med i Ræsonsbørn. Det var så lidt. Programmet blev redigeret af Bjørn van Overheim Hansen. I redaktionen bag sidder Mathias Kronemann, og Niels Kok er redaktør. Mit navn er Vilhelm Julekær, og tak fordi de lytter med.